0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor Sage. Sage, c'est une boîte internationale qui facilite la vie de millions d'entreprises dans plus de 20 pays. Grâce à des solutions qui gèrent de A à Z la comptabilité, la finance, la gestion commerciale ou la paye des entreprises de toute taille. Que vous soyez en start-up, TPE, PME ou grande entreprise, avec Sage, vous trouverez des outils sécurisés, conformes et adaptés au monde digital d'aujourd'hui. Faire la compta, envoyer des factures, recevoir des paiements, piloter son activité ou gérer la paye en quelques clics, tout ça deviendra un jeu d'enfant. Alors allez faire un tour sur le site internet de sage.com, S-A-G-E, s -A -G -E. en plus vous avez des versions en essai et des mois gratuits pour vous familiariser avec l'ensemble des outils. Enjoy Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Guides des Chiffres. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour accueillir un expert comptable qui s'appelle Mathieu Chauveau. Salut Mathieu Salut Nicolas Bon, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui parce que euh, j'ai envie qu'on parle de plusieurs sujets. OK à la fois de ton parcours, mais aussi euh, d'expérience client dans les cabinets. C'est vraiment un sujet que j'ai envie de creuser avec toi parce que euh, je crois comprendre que chez euh, « Ça compte pour moi », donc euh, ton cabinet pour lequel tu es CEO, eh c'est un vrai sujet sur lequel bah, vous travaillez beaucoup et depuis un certain temps. Donc avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter mon cher Mathieu Oui, bien sûr. Euh, bon, merci encore
1: du coup déjà pour, euh, pour l'invitation. Euh, ça me fait vraiment super plaisir en plus parce que moi, je te l'avais déjà dit euh... J'adore les guides du chiffre, donc euh, je suis ravi d'échanger avec toi. Cool. Euh, pour me présenter, euh, donc, euh, je m'appelle Mathieu Chauveau, j'ai 32 ans, euh, je suis expert comptable, comme tu l'as dit, et euh, donc CEO du cabinet 50 pour moi. Euh, voilà, euh, pour, euh, pour la présentation, je suis marié, trois enfants.
0: Oh la classe <rire> donc, donc en quelques chiffres donc ça compte pour moi en quelques chiffres c'est quoi moi si, si, mes, si mes chiffres sont justes j'ai vu que vous aviez à peu près 4000 clients 70 mm -hmm. collaborateurs c'est bien ça donc ouais. là vous avez 7 ans d'existence ouais. euh, donc toi tu as fait le DCG-DSCG c'est ce que j'ai vu euh, dans le cursus je... traditionnel c'est ça donc tu as fait ça à l'école tu as fait ça ouais, en... fait, euh, oui j'ai
1: fait oui c'est ça j'ai fait Ouais, j'ai fait DCG, en fait, dans un lycée. C'est un certain nombre de lycées, tu sais, qui font les, les classes prépa, notamment, euh, qui font aussi le, le DCG, c'est souvent. Et, et c'est vrai que c'est, euh, d'ailleurs, généralement aussi quand même des formations de qualité. Euh, donc, le, le DCG au, au lycée, c'est à Bordeaux. Et le DCG euh,
0: dans un IE, ok euh, à Bordeaux également. OK. Donc là, toi, tu as fait ça, finalement, en, en initial, c'est ça L'ensemble du cursus J'ai fait ça en initial, voilà. C'est ça, en fait, après le
1: veux après le bac, euh, enfin au moment du, du bac, euh, bon, j'avais pas la vocation spécifiquement à faire expert comptable. Euh, je sais pas d'ailleurs s'il y a beaucoup de vocations, mais il euh, y a plein de chemins pour y arriver. Euh, moi, j'avais, euh, je savais pas trop quoi faire au moment de faire les vœux, tu sais, pour faire pour le euh, post bac. J'avais eu un conseiller d'orientation qui voulait me faire faire euh, prépa, une prépa normale sup. Euh, bon, ça me parlait pas du tout, c'était pas du tout concret. Et moi, j'ai besoin d'avoir des trucs très concrets, d'avoir de la visibilité, etc. Donc euh, j'ai fait mes recherches par moi-même, je suis tombé sur la filière Expertise Comptable, c'était l'année d'ailleurs du basculement entre l'ancien système DECF, DPECF et DCG, ouais. euh, donc en 2007, et euh, j'ai cherché, j'ai trouvé ça, et en fait euh, bah, j'ai trouvé ça génial parce que ça me paraissait super concret, si tu veux, parmi tous les, les, les les filières que j'étudiais, en fait là c'était super concret, tu vois, c'était des matières, moi j'étais dans une filière générale. Euh, économique et social et en fait, euh, j'ai vu, en fait, euh, compta, euh, droit des affaires, contrôle de gestion, et tu vois, ça m'a paru super concret, j'ai dit, ouais, ok, là, en fait, euh, c'est des matières où tu vas, pas, ah, tu vas prendre un truc que tu vas appliquer sur le terrain, et c'est pas euh, des trucs, euh, histoire de machin, euh, sciences politiques, euh, je sais pas quoi, donc euh, <rire> moi, j'avais vraiment besoin, tu vois, que ça soit un truc concret avec un métier concret à la fin, tu vois, en disant, en fait, tu fais ça pour faire quoi en fait, euh, j'avais besoin, tu vois, d'avoir un horizon clair. Ouais. Et là, j'ai vu ça, les matières, ça m'a trop plu. Euh, j'ai vu qu'à la fin, tu pouvais faire expert comptable. Donc, euh, d'ailleurs, j'avais un seul objectif en tête quand je me suis lancé, c'était d'aller au bout et d'être expert comptable. Il n'y avait pas d'autre option. Euh, c'était euh, vraiment directement euh, prendre le chemin tracé et aller jusqu'au bout pour être expert comptable. OK. Et euh, tu étais plutôt bon élève, du coup Ouais, plutôt bon élève. Euh, plutôt bon élève, euh, déjà en... Au lycée, il euh, sera poursuivi en fait. Alors la première année, toujours un petit peu en DCG, quand tu viens d'une filière générale, il y a une petite transition qui se fait parce que tu n'es pas du tout habitué à avoir les mêmes raisonnements. Euh, alors à part en économie, où ça, ça, ça roulait plutôt bien, mais en fait, c'est vrai que sur les matières techniques, notamment comptables, tu as souvent les, ceux qui viennent de la filière euh, technique qui sont meilleurs puisqu'ils ont déjà vu ça. Euh, par contre, c'est vrai qu'en deuxième année, souvent, il après, il y a un rattrapage qui se fait... Euh, assez rapidement euh, qui te permet en fait en effet de, de, de performer et c'est là où en fait les filières générales arrivent en deuxième année à bien être à être bien. Donc, euh, mais bon de la première année j'étais pas
0: mal, hein. mais après oui, oui j'étais plutôt bon élève jusqu'au bout. <rire> Super, donc une fois que tu as fait ton, ton cursus DCG-DSCG, après tu t'es inséré dans le marché du travail, ça a été quoi les, les, les premiers jobs que tu as que, bah, que tu as fait et ça a été quoi les, les premières missions si tu peux me parler de ça avant euh, qu'on entre dans le vif du sujet avec ça compte pour moi
1: ouais bien sûr en fait euh, donc c'est un peu euh, c'est pas très banal ma façon d'entrer de, sur le marché du travail puisqu'en fait si tu veux il euh, y a une le, le, le groupe CF donc anciennement compagnie fiduciaire duquel, je, dans lequel je suis associé aujourd'hui euh, donc quand j'étais étudiant ils ont lancé ça existe toujours d'ailleurs et maintenant je suis dans le, dans le jury euh, ils ont lancé une bourse étudiante, euh, une espèce de concours euh, auprès des étudiants de, de Bordeaux à l'époque, puis maintenant c'est beaucoup plus large. Euh, et en fait, euh, c'était un, une espèce de concours dans lequel euh, bah, tu t'allais pitcher en fait, ton projet professionnel devant des, des experts comptables associés du cabinet. Et euh, les, euh, les vainqueurs, entre guillemets, avaient euh, un stage euh, déjà dans, la, dans le cabinet, euh, une, euh, une bourse. De 4000 euros, je crois, à l'époque. Donc, euh, quand t'es es étudiant, euh, 4000 euros. Ouais, C'est bon à prendre. <rire> et, euh, et puis, tu avais, ouais, et potentiellement une promesse d'embauche euh, derrière euh, si euh, le stage se passe bien. Donc, en gros, euh, eux, leur but, bien sûr, c'était de recruter des talents. Et maintenant, fin, ça allait toujours. Et, euh, et puis, pour l'étudiant, ça permet vraiment, non seulement déjà d'avoir un premier, euh, premier jet dans le monde pro, parce que quand tu es étudiant, euh, tu vois, te retrouver devant euh, quatre associés d'un cabinet euh, avec une super euh, notoriété régionale, etc., euh, tu ne <rire> tu, tu fais pas trop le malin. Et, euh, et vraiment, c'était une super expérience. Donc, j'ai gagné cette, cette bourse-là. Et euh, ça m'a permis, en fait, euh, du coup, d'enchaîner de, bah, derrière avec mon stage de DSCG. Euh, et puis, derrière le stage de DSCG, euh, j'ai été embauché, en fait, du coup, à, à Compagnie Fiducière, sur le bassin d'Arcachon, euh, à la test. Et puis, euh, là, j'ai fait... En fait, euh, j'ai jamais quitté la maison, entre guillemets, puisque euh, après, j'ai enchaîné. Alors, à l'époque, pour revenir sur ta question sur l'émission, euh, l'avantage aussi qu'il qu y avait, c'est qu'on m'a donné beaucoup de liberté. En fait, de toute façon, ça, ça résume bien mon parcours. On m'a toujours donné beaucoup de liberté. Euh, c'est comme ça que je, je fonctionne aussi euh, donc ça, ça a bien marché euh, ça m'a permis de voir plein plein de missions, j'avais pas vraiment un portefeuille standard tu vois, où je vais faire de, de révision etc j'intervenais sur plein plein de missions différentes donc c'était super intéressant, j'avais une partie en fait sur des grands comptes euh, et j'avais une partie sur tout ce qui était mission exceptionnelle euh, du cabinet donc là euh, j'ai appris euh, énormément et puis euh, j'avais une petite partie, euh, un petit portefeuille aussi et puis après, j'intervenais un peu un pompier à droite à gauche euh, quand il y avait des petites urgences. Et ça, ça a été ultra formateur, ce qui fait qu'en en trois ans, euh, puisque là, je suis resté trois ans sur ce poste-là, bah après, euh, j'étais... Euh, franchement, ça a été... Euh, j'étais super autonome à la fin euh, pour euh, rayonner très, très large et être prêt à être expert comptable. C'est là où, après, s'est fait la transition. Si tu veux, je ne sais pas si j'enchaîne ou pas. Bien sûr. Euh, au bout de ces trois ans, ouais... <rire> Au, au bout de ces trois ans, en fait, euh, donc j'ai fait euh, ces trois ans-là euh, chez Compagnie Fiduciaire, euh, collaborateur. Alors j'étais expert-comptable stagiaire, hein, j'ai commencé mon stage expert-comptable de suite parce que j'étais toujours focus sur être expert-comptable, donc euh, j'ai enchaîné euh, directement. Et puis, euh, en fait, euh, au bout de trois ans, je n'avais pas tout à fait terminé mon stage expert-comptable, mais presque, est né en fait le projet au sein du cabinet euh, qu'on appelait en nom de code cabinet du futur à l'époque 2014. Euh, cabinet du futur, en fait, c'était un projet interne. Euh, par les pensées par les associés euh, du cabinet CF qui euh, bah, avait quand même euh, pour vocation potentiellement à devenir un cabinet en ligne mais c'était bon encore euh, voilà c'était euh, à l'étape de la réflexion il a fallu en fait trouver quelqu'un pour mener le, le projet euh, plutôt un expert comptable après qui allait justement pouvoir prendre les rênes du projet euh, qui allait pouvoir développer le cabinet développer l'idée etc et euh, bah, ils ont pensé à moi et ils m'ont proposé, euh, du coup, en effet, fait, de, bah, de, de quitter mon poste pour, euh, pour lancer en fait, ce cabinet-là, euh, qui avait commencé un petit peu à, à incuber, mais en fait, il a fallu continuer et puis partir de zéro parce que l'idée, c'était de partir d'une feuille blanche totale en disant on oublie tout ce qu'on fait sur Compagnie fiduciaire on repart à zéro et, euh, et puis euh, on y va. Et voilà, et donc euh, on m'a proposé ça. Euh, c'était le, le du coup Jean-Philippe Promero, qui est PDG actuel et que euh, et, et, et je connaissais parce qu'il était avant d'être PDG, expert comptable à la test. Et en fait, il m'a proposé, il m'a dit, bon, on te laisse réfléchir un petit peu. Euh, et le lendemain, <rire> j'aurais dit, bon, ça y est, c'est tout réfléchi, j'ai pas besoin de plus de temps, go. Ça impliquait quand même une petite réflexion dans le sens où j'étais à Bordeaux, il fallait partir sur Toulouse parce que l'idée, c'est de développer sur Toulouse et aujourd'hui, on est à Toulouse. Et euh, donc, il y avait une petite réflexion sur la mobilité, entre guillemets, mais qui n'a bon, même pas été un sujet. Et euh, voilà, moi, c'était un petit peu mon rêve, entre guillemets, de monter un, un projet entrepreneurial, alors
0: intrapreneurial, potentiellement. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et pourquoi ils t'ont fait confiance Pourquoi ils se sont dit, euh, toi, Mathieu, c'est toi qu'on va mettre là-dessus, alors qu'on euh, s'est dit, on va oublier... Tout ce qu'on a fait euh, <rire> depuis le passé. Euh, toi, ça fait trois ans que tu es dans la boîte, donc tu t'es même presque un peu mis euh, culturellement dans, 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 dans le projet, tu vois, en tout cas dans la culture de l'entreprise. Et là, on te dit, oublie tout, passe à un nouveau truc, et pourquoi on te choisit toi mmh. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est. Je pas la réponse. Il faudrait demander, euh, euh, faudrait demander aux associés, et particulièrement à Jean-Philippe. Après. Euh... Euh, ce qui est dingue, c'est vrai, quand tu prends du recul, c'est que à l'époque, j'avais euh, 25 ans. Donc, euh, tu te dis, un cabinet qui, euh, bah, à l'époque, devait faire euh, euh, 40 millions de chiffres d'affaires, euh, il devait y avoir, je sais pas, 500 collaborateurs. Aujourd'hui, c'est à peu près 70 millions et 800 collaborateurs. Mais à l'époque, ça devait être ça. Euh, ils, font, ils font confiance, mais tu vois, je pas la réponse, mais c'est vrai qu'avec le recul, ils font confiance à un mec de 25 ans, qui est là que depuis 3 ans dans la boîte, pour lancer un projet euh, dans lequel euh, il va falloir s'investir et dans lequel on va aussi mettre à la fois la crédibilité du cabinet en jeu et puis quelques moyens financiers aussi, parce qu'on a développé tout un outil derrière où il y avait quand même euh, un enjeu financier. Et je t'avoue que je <rire> n'ai pas encore la réponse. Alors, <rire> je vous dis, avec le recul, a priori, ils n'ont ils ont pas trop mal choisi, parce qu'on ne s'en est pas trop mal sorti. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il fallait quand même une sacrée dose de confiance. Je, je sais pas, en fait, je pense que ce qu'il cherchait, c'était vraiment quelqu'un... Euh... Déjà, il cherchait un futur expert comptable, parce que l'idée, c'était de mettre quelqu'un de jeune, justement, tu vois, pour repenser tous les trucs, et pas quelqu'un qui était déjà formaté, entre guillemets, à faire son métier d'une certaine manière. Donc ça, c'était un premier point. On n'était pas euh, 10 000 en interne euh, expert comptable, euh, futur diplômé. Et puis, en fait, je pense que ce qui... Euh qui fait aussi que, comme Jean-Philippe me connaissait bien, euh, comme on a travaillé ensemble, il savait que moi, ce qui compte euh, le plus, euh, c'est pas la technique comptable pour moi, euh, parce que la technique comptable, c'est pas ça qui fait la différence en tant que telle. Euh, bon, c'est du travail, c'est de l'apprentissage, mais en fait, il savait que moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était euh, tout ce qui allait autour et le, pro, le projet entrepreneurial plus que, et donc la gestion du cabinet, tout ce qui s'ensuit, le développement, plus que la technique en elle-même. Il savait que moi j'allais pas me m'épanouir euh, vraiment dans la, dans la technique pure, mais j'allais plutôt m'épanouir euh, à travers euh, euh, de la gestion d'un projet et puis plus largement voilà, d'un cabinet. Donc ça c'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas euh, un secret et qui a fait la différence parce qu'une des premières questions avant de me proposer le poste, c'est vrai je me souviens, euh, c'était de savoir en fait qu'est-ce qui te plaît toi aujourd'hui, euh, comment tu vois euh, exercer ton métier demain Est-ce que c'est plus. Euh, de faire de la technique, de la consolidation, d'intégration fiscale, euh, des euh, missions à très forte valeur ajoutée euh, euh, techniquement, euh, ou euh, c'est euh, le management d'équipe, c'est euh, la construction de projets, euh, c'est euh, le choix des outils, etc. Bon, bien sûr, euh, j'ai clairement opté pour la deuxième option, et je pense que c'est ça qui a fait que j'avais le bon mindset, on va dire, euh, pour, pour me positionner là-dessus. Ce qui alors, l'est de plus en plus aujourd'hui dans la profession, mais c'est vrai qu'en 2014, euh, tu avais encore quand même beaucoup d'experts comptables qui étaient beaucoup dans la technique.
0: Et tu avais, feuille... avais une feuille de route précise sur euh, la première année d'exercice. Est-ce que euh, Jean-Philippe, si c'est ça le, 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 le prénom que, 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 que j'ai entendu, euh, il t'a dit, euh, voilà, euh, dans un an, voilà où est-ce que tu dois être et est-ce que je te donne des ressources euh, Comment ça s'est passé
1: Ouais, non, en fait,
0: euh, justement,
1: et je pense que c'est ça qui a été aussi la force, euh, du, du projet, c'est que j'avais carte blanche. Euh, alors, on était deux à mener le projet, en fait, euh, pour être précis, parce que en fait, pour apporter une casquette aussi, euh, avec une dimension euh, marketing commercial qui a déjà une expérience sur le sujet, il y avait Mathilde, en fait, qui m'accompagnait, euh, qui euh, n'est plus euh, aujourd'hui sur sa compte pour moi, mais euh, qui euh, avec qui je suis toujours en contact, parce que c'est ma femme, tout simplement. <rire> Donc, euh, du coup... Euh, euh, et, mais ce n'était pas à l'époque ma femme, hein, on s'est rencontrés à l'occasion de 50 pour moi, et puis, euh, et puis voilà, ça a construit notre histoire aussi. Euh, mais euh, en fait, on était deux, donc euh, Mathilde, en fait, elle a sa particularité, elle avait euh, un master euh, d'école de, de commerce, euh, d'expérience dans le marketing, dans la communication, le commercial, donc elle a assuré cette partie-là, et moi j'étais plutôt sur la partie euh, construction euh, du cabinet, la partie technique, les, choix, les, les outils, euh, la construction des équipes, etc., Franchement carte blanche euh, et pas vraiment de feuille de route très précise. On avait des objectifs certes, mais euh, qu'on a euh, bon c'est toujours un peu difficile au départ d'un projet d'avoir des choses qui soient très cohérentes. Donc on avait euh, pas spécialement un objectif très très précis. Euh, par contre une stratégie globale qui était de rapidement euh, grandir, de rapidement se faire connaître, rapidement se faire une image, euh, une bonne image en fait en tout cas sur le sur le sur le marché. Euh, donc euh, pas, pas spécialement et en fait le fait et je, je pense que c'est pareil tu vois Jean-Philippe et les autres associés savaient comment je fonctionne ils savent, ils savent toujours comment je fonctionne d'ailleurs ils savent que il, euh, j'ai besoin de liberté entre guillemets pour pouvoir euh, vraiment bien mener les choses et j'ai pas justement j'ai pas envie qu'on me cadre et même quand j'avais euh, 25 ans j'avais pas envie qu'on me donne un cadre et qu'on m'aide ou quoi que ce soit je suis jamais allé demander de l'aide à personne j'avais besoin de faire euh, ce que voilà ce, que, ce, ce qui me paraissait bien et euh, et en fait, on a construit ça, on s'est planté, on a fait des petites erreurs, des petites choses comme ça, mais jamais euh, dramatiques. Et ça nous a permis vraiment d'avancer beaucoup plus vite, en fait. Parce que quand tu as un cadre et que tu as des carcans, et que, notamment dans un cabinet, tu peux vite bloquer et... sur des choses qui, en fait, n'en veulent pas forcément le faire. Et, alors... et beaucoup de liberté, je pense que ça a permis de, de vraiment bien avancer.
0: Ok. Et... Euh... Au début, alors vous, vous avez plutôt une image assez digitale, euh, contrairement à ce qui pouvait exister, en tout cas euh, par le passé dans la filière de l'expertise, tu vois. Les cabinets euh, avoir une présence en ligne, je pense que ça, c'était mmh. quelque chose que vous avez pris euh, assez rapidement. Ça, c'est ce que toi, tu as insufflé. Euh, c'était quoi un peu l'idée au début pour pouvoir euh, se faire connaître et faire connaître votre offre et votre service
1: Ouais. Euh... En fait, oui, l'idée, c'était d'avoir, en fait, si tu veux, l'idée de compagnie fiduciaire, c'était d'avoir une offre, en fait, 360 en disant, on adresse nos clients d'une certaine manière, de manière traditionnelle, en, en échangeant avec nos clients physiquement, ils se rendent au bureau, ils amènent leurs factures, etc. Et en fait, on se disait, bon, il y a plusieurs constats, les entrepreneurs, ils ont de plus en plus envie d'avoir des solutions mobiles, ils sont de plus en plus nomades, il y a maintenant des technologies qui sont largement mûres pour faire du SaaS. Parce qu'en 2014, tu vois, aujourd'hui, on n'imagine même pas autre chose que des logiciels en SaaS, mais euh, c'était pas du tout en 2014, si tu veux, c'était nouveau, quoi. Donc, euh, du coup, euh, c'était quand même assez mature. Donc, bon, l'idée, c'était en tout cas de dire, on propose une autre offre, c'est-à-dire qu'on va quand même toujours avoir notre qualité de service, notre qualité d'accompagnement, on va le faire sur la forme d'une manière très différente on va le faire de manière donc 100% digitale pour pouvoir adresser aussi des clients dans toute la France. Si tu veux, c'est aussi la stratégie de dire, bon, on des cabinets physiques, c'est bien, mais au bout d'un moment, tu es quand même limité. Et donc l'avantage, là, c'est que tu peux rayonner beaucoup plus large. Euh, D'aller chercher aussi notamment des clientèles, tu vois, très urbaines. Parce que c'est aujourd'hui le cas, des clientèles qui sont urbaines, beaucoup sur Paris, etc., qui justement, pour, pour qui une solution en ligne est une solution euh, vraiment idéale. Euh, donc voilà, ça, c'était l'idée. Après, comment on a fait pour se faire connaître euh, on a euh, lancé euh, donc, euh, la marque au salon de l'entrepreneur donc en 2015, février 2015 on a quand même mis le paquet on a fait ça en grande pompe pour euh, être super visible sur le salon euh, faire pas mal de relations presse on a fait voilà, une soirée d'inauguration on avait euh, vraiment invité pas mal de partenaires on a essayé de mettre le paquet si tu veux pour que ça soit marquant déjà au niveau de la profession et puis même au niveau voilà, de certains partenaires donc ça déjà... Euh, ça a plutôt bien marché parce qu'en fait on a eu en plus une approche très euh, euh, disruptive. Alors maintenant encore une fois ça ne serait pas forcément, mais si tu veux quand on arrive en 2014, enfin 2015 du coup le lancement avec euh, une fusée euh, du rose euh, fuchsia et puis euh, un nom qui est quand même qu'on retient assez bien, ça compte pour moi. Euh, des jeunes euh, en basket enfin bref, euh, voilà, sans rentrer dans les clichés mais si tu veux, euh, ça avait quand même marqué au niveau de la profession parce que c'était <rire> pas trop la tendance à l'époque donc ah oui, carrément. Euh, ça, ça
0: avait euh, ça non, avait car... quand même bien marqué <rire> non mais carrément parce que moi je vous ai découvert justement à ce salon de, de, de l'entrepreneuriat à l'époque donc c'était en 2015, bon, je me rappelais plus de la date mais là tu me l'as précisé et du coup euh, moi je me suis dit mais ces mecs ils sont dans le turfu tu vois mais c'était exactement ça, hein. quand j'avais vu euh, le, le, le rose, euh, le nom, ça compte pour moi, que les gens ils viennent te voir et tout, je dis waouh, c'est trop ouf, tu vois, c'est trop bien, alors aujourd'hui comme tu l'as dit, hein, ce serait, je dirais pas que ce serait dépassé, mais en tout cas ça ferait moins l'effet waouh que ça avait pu faire aussi par le passé, moi en tout cas ça m'avait, franchement ça m'avait bluffé quoi, à, à l'époque ça m'avait bluffé et j'ai trouvé que c'était hyper smart, hyper intelligent euh, d'avoir cette approche mm -hmm. et donc c'était agréable à voir tu vois.
1: Oui, en fait, tu vois, c'est l'avantage d'être sorti des carcans, c'est-à-dire qu'on avait, euh, euh, bah, du coup, notamment Mathilde, qui avait, euh, qui ne connaissait vraiment rien du tout à l'expertise comptable, et du coup, elle s'est mis euh, aucune barrière, si tu veux. Elle a dit, euh, franchement, euh, enfin, on y va, on n'a aucune barrière. Moi, j'étais en plus complètement là-dedans, je voulais faire quelque chose de très différenciant, donc euh, et on continue à ne pas se mettre de barrière. Donc, si tu veux, ça, permet, ça permettait vraiment, du coup, de faire quelque chose qui n'était pas déjà fait. Et euh, parce que la problématique souvent, en fait, qui se passe, euh, enfin, qui se passait, parce que ça se passe moins aujourd'hui, euh, c'est que des fois, on reste trop dans ce qu'on a connu. Et donc, le cabinet, il a toujours été comme ça. L'expert comptable, il a toujours été en costume cravate. Euh, il a toujours eu des couleurs sobres et des noms avec euh, trois lettres, euh, euh, des acronymes et des choses comme ça. Donc, on continue à faire ça. Bon, ben en fait, euh, on a essayé d'un peu de casser les codes. Donc ça, le salon d'entrepreneur, ça a plutôt bien marché. Euh, après c'est pas trop, euh, tu vois, ça, ça ne ça permet pas de rentrer directement des clients parce que c'est surtout un effet de notoriété, donc euh, sur le long terme. Euh, mais ça permettait de faire parler euh, de nous. Euh, tout, voilà, tout le monde retenait Ah oui, la fusée, la fusée rose, c'est où Etc. Euh, Et puis après, on s'est mis bien sûr à faire de l'acquisition digitale, donc euh, sur Internet, que ce soit sur Google, tant en référencement naturel qu'on a fait assez tôt, et puis en référencement payant. Euh, réseaux sociaux, bon voilà, les classiques. Hein. Et puis, euh, par notre site, petit à petit, euh, arriver à générer du contact, générer du trafic euh, pour, euh, bah, là, pour le coup, cette fois, euh, vraiment euh, signer des clients. Donc, si tu veux, c'était euh, ça a quand même bien marché les premiers mois, même si aujourd'hui, par rapport à notre niveau actuel, ça paraissait très très faible. Mais si tu veux, euh, on avait quand même déjà rentré, euh, je crois, une vingtaine de clients le premier mois, 20, 30... Donc, euh, ce n'est pas, pas forcément énorme sur le, du digital, mais sur, euh, dès le premier mois, c'était quand même pas mal. On était assez contents. C'était à peu près dans les objectifs qu'on avait. Puis, ça allait
0: crescendo, quoi, tout simplement. Très clair. Euh, Aujourd'hui, vous avez 4000 clients. Euh, quel a été le frein euh, pour les entrepreneurs de rejoindre un cabinet d'expertise comptable en ligne Parce qu'on peut avoir dans l'esprit que ça peut faire peur parce qu'on pense que l'expert comptable, c'est le... Le, le, le médecin entre guillemets de, de, de l'entrepreneur qui est facilement accessible je pense que vous avez dû avoir au début des gens qui vont dire ah, je pourrais pas les contacter je pourrais pas avoir de réponse c'est pas cher, c'est bizarre comment vous avez vécu cette période là et comment vous avez répondu en fait
1: ouais complètement euh, après euh... en il fait, y a eu un avant et un après Covid déjà. <rire> donc on va faire à l'époque et l'avant Covid qui a changé beaucoup les mentalités. Donc là avant en effet, c'est vrai que on était pas mal là-dedans. Euh, nous, c'est pour ça que, en tout cas, ce qui nous a toujours euh, différenciés, ce qui nous différencie encore aujourd'hui des autres cabinets en ligne, c'est vraiment, enfin, euh, deux points principaux, c'est euh, la proximité qu'on va mettre avec nos clients, avec une équipe dédiée. Donc, tu vois, euh, sur l'argument le, le, euh, de dire euh, « oui, je ne vais pas avoir de réponse, je vais, avoir, je vais être seul devant mon écran », non, parce qu'en fait, quand on est client chez nous, on a systématiquement un collaborateur qui est dédié à son dossier. Alors là, pour le coup, quand on se positionne en cabinet traditionnel, ça peut paraître évident en disant, bah oui, forcément. Mais quand on se positionne du point de vue du cabinet en ligne, ça n'est pas du tout. En fait, nos concurrents ne fonctionnent pas comme ça. Ils fonctionnent sans un collaborateur qui est dédié, c'est-à-dire que si tu as une question, tu vas pas forcément avoir toujours la même personne qui va te répondre. Ils vont privilégier le chat, ils vont, euh, il faut prendre rendez-vous pour pouvoir appeler euh, pour avoir un rendez-vous téléphonique, etc. Nous, en fait, on fait pas du tout comme ça. Pour le coup, nous, ça, on a gardé ça du cabinet traditionnel, ben, ça nous tient à cœur. Et donc, quand tu es client chez ça compte pour moi, tu as un collaborateur dédié euh, à ton dossier, que tu peux appeler quand tu, quand tu veux, euh, mailer, euh, etc. Il n'y a pas de chat. Euh, C'est vraiment euh, voilà, ton, ton collaborateur. Qui te répond, euh, et euh, c'est aujourd'hui d'ailleurs un, euh, un des avantages en tout cas que les clients préfèrent chez nous. C'est ce qui est vraiment la réactivité, la proximité qu'ils ont avec leurs leur collaborateurs. Et on arrive à prouver que même en faisant ça, tu arrives à avoir beaucoup de réactivité. Parce qu'en fait, les collaborateurs, ils sont vachement attachés à leurs clients. Et euh, moi, j'adore d'ailleurs, en fait, euh, tu vois, euh, quand j'entends, et c'est de plus en plus le cas, des collaborateurs qui s'entendent super bien avec leurs clients. Euh, qui se tutoie, qui s'appelle par le prénom, euh, qui connaissent un peu leur vie perso et tout. C'est génial, en fait. Moi, c'est exactement ça que je veux créer, si tu veux, euh, à travers la relation client. Et on essaye de le traduire dans notre message, si tu veux, mais forcément un prospect tant qu'il n'a pas franchi la porte, du cabinet, il, il, il sait pas tout ça. Mais par contre, une fois qu'il est là, et qu'on lui a fait cette promesse et qu'il est là et que ça en compte, il adore ça. Donc ça, on le garde et c'est notre. Euh, notre raison d'être vraiment c'est la proximité qu'on a avec nos clients même si on est en ligne et d'ailleurs il y a beaucoup de collaborateurs et des clients aussi qui nous disent en fait c'est rigolo parce qu'en fait je viens sur du en ligne et en fait j'ai beaucoup plus de proximité que sur du traditionnel parce que, euh, bah, voilà, on met cette culture-là, on met cette, cette, ce, notre sens du service client. Et au final, les collaborateurs, des fois, ils se disent, oh, je vais aller sur du en ligne, je vais pas avoir d'échange client. Et une fois qu'ils sont là, ils disent, c'est dingue, j'ai beaucoup plus d'échanges clients que j'avais dans mon cabinet d'avant. Et les clients, pareil. Les clients disent, mais en fait, c'est fou, je pensais ne pas avoir euh, d'échanges aussi, de réponse à mes questions. En fait, euh, j'ai encore plus d'échanges qu'avant. Donc, euh, comme quoi, en fait, ils se rendent compte que l'online, ligne, ça ne veut pas dire que, euh, ça ne veut pas dire pour autant que tu vas être tout seul. Quoi. Donc ça, c'est une première, euh, un premier, en tout cas, euh, argument qu'on peut mettre en avant. Euh, et puis, euh, après, euh, c'est sûr qu'au niveau, euh, en tout cas, du prix, ça euh, ça pour avoir échangé au final avec un certain nombre d'experts comptables, et ça c'est dans la profession, ils s'en sont rendus compte au fur et à mesure, c'est qu'en fait par rapport à la clientèle qu'on adresse, au final nos prix ils sont pas si loin que ça du cabinet traditionnel. Euh, et nous d'ailleurs on ne le fait pas non plus, contrairement à certains concurrents, de dire « on est deux fois moins cher qu'un cabinet classique ». Franchement, nous, ça ne nous intéresse pas de, de communiquer sur le prix. Et en fait, tu te rends compte qu'au final, le prix, il peut paraître pas très cher, mais déjà, en l'annonçant de manière mensuelle, tu vois, avec une histoire d'abonnement, ça paraît moins cher. Et puis, il y a aussi une histoire de dire, en fait, on s'adresse à une cible que les cabinets tradis n'auraient pas forcément pris avec un ticket d'entrée plus haut. C'est-à-dire que souvent, dans le cabinet tradis, euh, en tout cas, les cabinets qui tournent bien, ils se disent « Moi, en dessous d'un certain montant de de d'émission, un, un certain montant d'honneur, je ne prends pas. » Donc, même si en gros, que le client il fasse 10 000 euros de chiffre d'affaires ou 100 000 euros de chiffre d'affaires, pour moi, il va avoir le même ticket d'entrée parce qu'en fait, mon ticket d'entrée, il est élevé et puis il commence à évoluer qu'à partir de, je ne sais pas, 200 000 euros de chiffre d'affaires, 300 000. Nous, en fait, on raisonne à l'inverse. On dit qu'on baisse notre ticket d'entrée au maximum pour s'adapter tout simplement à ces petites boîtes qui se lancent ou même quand c'est des side business. On a beaucoup, en fait, des gens qui sont salariés, qui ont une petite boîte en parallèle, ou alors, bon, voilà, qui se lancent, etc., et qui font euh, à moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est vrai qu'en cabinet traditionnel bah tu les vois pas, ça. Ces dossiers, là, et pourquoi Parce que, ils ont, soit c'est trop cher pour ces clients-là, mais c'est trop cher par rapport à leurs besoins. Et c'est vrai que, franchement, là, pour le coup, il y a une marge énorme à faire, parce que c'est des dossiers qui prennent quand même assez peu de temps. Euh, et puis, où tu peux beaucoup automatiser. Et puis, en fait, aussi, euh, il, du coup, ils se disent, les clients, bon, mais dans ce cas-là, autant faire ma compta tout seul. Et là, franchement, c'est très dommage pour les experts comptables parce que, du coup, le client se prive de, des conseils et de l'accompagnement et de la qualité qu'il peut avoir euh, chez un expert comptable juste pour une histoire, en fait, euh, d'offres mal, mal euh, calibrées, quoi. Tout simplement, ce n'est pas une histoire vraiment de prix. Je trouve que c'est une histoire d'offres qui et pas forcément adapté à un besoin. Et tu te retrouves à avoir des gens, soit qui font la compta tout seul, soit qui trouvent « Ah, on a toujours un voisin, une tante qui a fait une fois de la compta dans sa vie. <rire> la compta, elle ressemble à rien du tout. <rire>
0: » Donc, euh,
1: franchement, nous, on récupère des dossiers des fois. <rire> la compta, euh, « Ah, c'est qui qui a fait la compta ?»« Ah ouais, ben en fait, j'ai euh, ma cousine, elle a fait de la compta dans ses études, pas du tout. <rire> et la compta, elle ressemble à rien. » Mais bon, on arrive à rattraper ça. Et euh, nous, on préfère justement, on adore ça, parce qu'on préfère qu'il soit chez un expert comptable, tu vois. Euh, et et c'est là où je trouve que la profession a évolué de, de, là-dessus depuis. Euh, au début, en fait, la profession avait peur, tu vois, en 2015, notamment avec les cabinets en ligne, en se disant, ouais, euh, ils vont euh, nous piquer euh, tous les dossiers, euh, ça va être n'importe quoi, on va faire euh, du low cost, on va tirer euh, les, le, le niveau vers le bas. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'au final, petit à petit, euh, bah en fait c'est l'inverse qu'on voulait créer c'est qu'en fait on voulait nous agrandir le marché de l'expertise comptable on voulait pas aller rogner des parts de marché on voulait agrandir parce qu'en fait ce que se rendaient pas compte les experts comptables c'est qu'il y avait un certain nombre d'entreprises qui étaient hors marché qui n'avaient pas d'expert comptable et nous aujourd'hui et on a euh, franchement on a 70% de nos clients euh, en tout cas c'était les chiffres encore l'année dernière euh, 70% de nos clients qui n'avaient pas d'expert comptable avant et nous on préfère d'ailleurs franchement nous on préfère largement Donc euh, si tu veux, on va pas piquer des experts comptables des clients aux autres experts comptables. Nous, on fait juste, euh, on propose une offre pour que justement les entreprises aient accès à un expert comptable. On veut, on veut donner une offre qui soit accessible, mais avec un niveau de qualité qui soit top aussi. Donc, euh, c'est le, le pari en tout cas qu'on a fait. Et, euh, et, et ça, les, les clients en fait euh, le comprennent, tu vois, quand ils se disent ouais, le prix, etc. En fait, on leur explique. On leur explique ça et on leur explique bien sûr que c'est pour s'adapter à leurs besoins et que forcément, à ce prix-là, on va pas leur faire euh, euh, de, des études fiscales, on va pas leur gérer, euh, enfin en tout cas pour ce prix-là, X millions de chiffres d'affaires, etc. C'est un prix d'entrée qui s'adapte à un certain besoin et qu'après, on va ajuster selon les besoins du client. Mais disons qu'à notre prix d'entrée, ça te permet de couvrir ton besoin de base qui est euh, ton bilan, ta liasse fiscale, ta déclaration de TVA,
0: euh, et puis, bien sûr, l'accompagnement et le conseil avec ton collaborateur. Euh, C'est hyper intéressant euh, ce que tu dis, parce que ça, ça fait preuve aussi d'une vraie analyse de marché. Parce que euh, quand on se lance dans un business, quel qu'il soit, et donc si on se lance en tant qu'expert comptable, on se dit comment je dois attaquer le marché pour finalement faire un cabinet bah, qui me plaît euh, pour lequel je, je suis fier de me lever tous les jours avec une mission et une vision, tu vois. Et vous, vous vous êtes dit, euh, en fait, euh, ce que je veux, c'est pouvoir proposer une offre à des gens qui habituellement, en tout cas dans la partie de la vision de sa compte pour moi, habituellement ne prendraient pas d'expert-comptable et enverraient ça chez Tonton, euh, tonton Jaco ou je ne sais pas quoi, pour faire la compta. Et là, en fait, l'idée, c'est de leur prendre un ticket d'entrée qui soit bas. Et comme ça, moi, finalement, j'étends le marché. Et ça, c'est hyper... Euh, intelligent d'avoir pensé de cette manière. Et ça, je trouve assez remarquable. <rire> Autre chose, il y a quand même une question auquel je me pose, c'est que quand tu fais un pricing comme ça... ça sans rogner
1: les marges, en fait. C'est ça qui est, qui est, qui est important. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit on va baisser le prix euh, pour faire euh, tu vois, du, du volume, etc. On, on, a, on a une marge qui est euh, standard. On a, on sait, on... Moi, j'ai fait tout simple. Hein, j'ai dit quelle est la marge sur compagnie fiduciaire Donc la marge hein, dans notre métier, c'est euh, tout simplement ton ratio masse salariale euh, productive sur ton chiffre d'affaires bah on, on est parti du, de la même euh, on, a, on a fait euh, si tu veux le, le mé la mécanique à l'envers donc on n'a pas euh, rogné nos marges pour autant c'est vraiment juste on a calibré notre offre c'est ça qui est bien qui est important et que les experts comptables maintenant ont compris euh, mais, mais c'est vrai qu'à l'époque ils se disaient en fait si tu baisses le prix ça veut dire que tu fais euh, excuse moi l'expression mais tu fais de la merde bah, en fait euh, nous on a dit non en fait c'est juste qu'on va ajuster
0: notre niveau d'intervention aux besoins du client. Et maintenant, ça met le Tu as carrément devancé la question que je voulais te, te, te poser. C'est qu'effectivement, <rire> avec une vision comme ça, tu peux te dire euh, Ouais, mais tu, tu risques de te dévisser parce qu'à un moment donné, ton chiffre d'affaires, il ne va pas euh, compenser euh, l'ensemble des charges que tu as euh, chez toi. Parce que euh, si les gens ils peuvent appeler euh, n'importe quand, un collaborateur, ça va le désorganiser. Lui, il, doit, il est en train de bosser sur une tâche, faut il faut qu'il passe sur une autre. Déjà, comment vous, je pense que vous avez eu des, des, des petits problèmes dans, dans cette histoire. Comment vous les avez surmontés et comment vous avez réajusté mmh. Ouais, après, si tu veux, <rire> je
1: vais faire un parallèle assez, euh, pas très banal. Mais quant à euh, le buffet à volonté, si tu veux, euh, c'est pas pour autant les, les, les restos qui font ça. C'est pas pour autant qu'en fait tu vas aller te servir même quand t'en peux plus et que tu vas y aller juste parce que euh, pour le principe. Ben là en fait c'est un peu la même, euh, la même chose et on a testé d'ailleurs plusieurs choses. Justement on a fait exprès et c'est l'avantage en fait quand tu montes aussi ce genre de cabinet c'est de pouvoir tester tout le temps. Euh, et en fait, bon maintenant avec la taille on peut se permettre de moins en moins en tout cas de faire des tests drastiques mais on l'a on fait à l'époque. On a testé quoi On a testé en gros de dire l'accompagnement c'est illimité et c'est d'ailleurs l'option qu'on a gardée, hein, qui est aujourd'hui le cas, soit, et certains confrères en ligne le font, l'accompagnement c'est X temps par mois. Et en fait, tu te rends compte de quoi C'est que quand tu fais de l'illimité, les, les clients te sollicitent moins. Parce qu'en fait, pourquoi Parce que si tu le limites, c'est-à-dire que tu dis, je ne sais pas, c'est une heure par mois, ils vont la consommer. Ils vont dire, je paye une heure par mois, donc je vais consommer mon heure. Euh, j'ai analysé ça en demandant après en fait au client euh, comment il expliquaient ça. Et en fait, il, il disait voilà, psychologiquement et puis même si tu des je pas mal de trucs là-dessus. Euh, si tu as une heure, euh, tu vas la consommer. Alors que si tu as limité, bon ben bah, en fait, euh, tu penses plus en fait, tu penses plus à ton forfait, tu pars du principe que c'est euh, que c'est dedans. Donc franchement, nous euh, au final, on essaye d'anticiper de toute façon d'être très proactif et d'anticiper au maximum aussi les questions des clients pour pouvoir maîtriser cette relation client. C'est-à-dire que nous en fait, quand le client rentre on ne va pas dire, bon, mais il est rentré, et puis on attend qu'il appelle, et puis il va poser ses questions. On, en fait, en fonction de son profil, quand il rentre, euh, on va déjà anticiper toutes les questions qu'il pourrait avoir. Parce qu'on a l'expérience pour dire que sur telle typologie de client, il y a tels sujets qui sont primordiaux. Et si tu veux, quand tu as déjà anticipé tous ces euh, sujets-là, en disant, euh, alors, euh, dans votre cas, vous avez... Euh, euh, obligation d'avoir une caisse etc etc vous avez euh, vous pouvez faire donc des MT kilométriques euh, bon enfin je sais rien tu vois je passe euh, les détails et euh, tu, quand tu anticipais ça déjà en fait tu maîtrises parce que c'est toi qui euh, a donné cette info là quand tu avais la disponibilité pour le faire et euh, en fait euh, du coup déjà ça permet vraiment de, de maîtriser cette relation client là après, aussi, tu te rends compte que c'est surtout à l'entrée qu'ils ont beaucoup de questions. Puis après, avec le temps, ça se, ça se tasse. Donc, comment nous, on gère ça au niveau de l'entrée euh, Déjà, on a toujours des collaborateurs, entre guillemets, d'avance, qui permettent d'absorber justement ces nouveaux clients. qui ont, Comme ça, ils peuvent avoir du temps. Et ils sont focus sur ces nouveaux clients pour leur répondre à toutes leurs questions. Donc, il y a peut-être, en effet, il y a un petit surcoût là. Mais encore une fois, nous, on met beaucoup de surcoûts dans la qualité qu'on va apporter de notre, à notre service. Et puis, euh, de la même manière, et là, c'est pareil, c'est euh, pour le coup, euh, quelque chose qui n'est pas courant, c'est qu'on a monté un service Customer Success, qui se voit plutôt dans les boîtes habituellement de logiciels, euh, ou les. Enfin, voilà, dans ce, dans ce type-là. Pas trop dans les boîtes de services, euh, parce que tu peux partir du principe qu'en cabinet, le Customer Success, c'est collaborateur. Bah, nous, on a voulu aller plus loin que ça, en fait, et on a les Customer Success, qui euh, non seulement vont faire l'onboarding des clients, donc quand le client arrive, Customer Success Ils sont focus sur les clients Ils mettent le paquet euh, Pour euh, faire en sorte Que le client Il soit super bien abordé Que tout se passe bien pour lui Ça se traduit Ensuite, comment après, faut, euh, donne...
0: Du coup ça se traduit comment ouais, L'ensemble de ces étapes Parce que ça Je trouve que c'est hyper important euh, Et je pense qu'il y a Beaucoup de cabinets Qui devraient s'inspirer de, de ce que tu vas dire maintenant Parce que euh, Quand j'ai vu les notes Et les avis de, de, Sur ça compte pour moi Et par rapport aussi à ce que tu, ce que tu dis Là, là, il y a une pépite. Donc, si tu peux bien m'expliquer le parcours du client, finalement, de A à Z, à partir du moment où il rentre et comment il est traité au, sur, sur toute la chaîne, euh, la chaîne de, mmh. de, 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 ouais. du cab. En fait, donc,
1: si je parle déjà du stade prospect, donc on va dire on a quelqu'un qui va sur notre site, qui fait une demande de, de renseignement, de devis, etc. Là, on a un chargé d'affaires déjà donc il y a plutôt un profil commercial, qui va répondre à toutes ces questions, etc., et puis lui expliquer le fonctionnement du cabinet et lui faire une proposition d'une lettre de mission. Une fois qu'ils sont mis d'accord sur les besoins, les prix, les honoraires, etc., la lettre de mission est signée. Et quand la lettre de mission est signée, là, il y a donc un premier support qui prend le relais sur la mise en place du dossier d'un point de vue administratif, facturation, paiement, paramétrage du dossier, etc. Et ensuite, une fois que tu as passé ce stade de support, donc on a deux personnes qui, qui gèrent ce support-là, euh, ça passe au customer success. Le customer success, là, donc c'est des gens qui ont un profil relation client mais plus plus plus, euh, qui n'ont pas de, ne sont pas comptables, ils ne sont pas commerciaux. Euh, leur seul but, eux, dans leur journée, c'est de faire en sorte que les clients ils soient euh, ravis d'être de travailler avec nous et pas ils soient contents, satisfaits. On veut qu'ils soient vraiment enchantés. On veut que ça soit, euh, vraiment, ça compte pour moi, euh, vous êtes des oufs. Et si tu veux, on a vraiment, euh, une, nous, cette culture-là, orientée client. Et c'est pour ça qu'on a, du coup, trois personnes, quand même, sur le Customer Success, qui sont euh, full orienté euh, service client. Et donc, qu'est-ce qu'ils font quand tu as le client qui rentre ils vont déjà faire un premier rendez-vous avec lui téléphonique pour euh, déjà connaître un petit peu euh, sa boîte, ses besoins, euh, savoir si tout est clair pour lui. Ensuite, ils vont lui présenter notre outil, parce que euh, bien sûr, nous, notre concept, il est basé sur un outil en ligne, ou euh, sur lequel on échange avec les clients, parce qu'on est 100% dématérialisé hein. chez nous. On ne t'envoie pas une facture euh, papier ou quoi que ce soit. Hein. Tout se fait euh, tout se fait en ligne tout se automatisé. Pas de saisie comptable d'ailleurs, de notre côté, bref. Donc, il faut euh, « former » entre guillemets un petit peu le client à son espace, euh, qu'il prenne la main dessus, donc ça, on le fait en direct avec lui. Au passage, euh, on s'assure qu'en fait, on a bien euh, tous ces documents, que euh, tout est en, en, en règle au niveau des impôts, au niveau du juridique. Enfin, tu vois, vraiment bien calibrer tout le dossier, euh, faire en sorte que tout soit euh, bien OK pour le client déjà, et que ça soit OK une fois qu'il va être transféré chez un comptable pour qu'on puisse directement rentrer dans le vif du sujet. Et donc bien sûr le customer success tout au long de ces étapes parce que c'est pas uniquement son rôle c'est pas que de faire de l'onboarding c'est euh, voilà c'est à peu près un tiers de son temps mais sur ce tiers de temps l'onboarding va s'assurer que tout est ok pour le client et qu'il est dans les meilleures conditions si tu veux c'est un peu comme si tu rentres dans un d'un ta taxi. Au début, est-ce que c'est bon vous avez bien la petite bouteille d'eau Est-ce que vous avez euh, les bonbons Est-ce que vous avez voulez que je mette de la musique euh, Est-ce que, est que vous êtes bien installé Etc. Où c'est que vous allez euh, Etc. Tu vois Ben en fait, c'est un peu toutes ces premières étapes là. Euh, que euh, ou euh, si tu allé au restaurant quand te demande donne la carte tu choisis ton menu bref est-ce que tout va bien etc j'ajuste la clim <rire> bon ben là c'est un peu pareil euh, c'est est-ce que tout est ok euh, et est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante quand tout est ok là il transfère faire un collaborateur comptable qui va être le collaborateur comptable dédié du client pour toute la suite et là le collaborateur comptable il fait aussi à cette fois un premier rendez-vous ce qu'on appelle un rendez-vous premier contact avec son client. Et c'est là qu'il va euh, déjà rentrer dans le vif sujet et aborder tous les sujets euh, déjà qui peuvent concerner le client. Tu vois, dont ce dont je te parlais. En fonction du profil du client, tu vois, on a plusieurs profils. Et en fonction du profil, tel qu'il est calibré, il a été calibré par le chargé d'affaires et recalibré par le customer success, on sait exactement quels vont être les sujets clés pour lui. Et directement, rentrer dans le sujet. Et c'est souvent là que les clients sont impressionnés parce que non seulement ils se sont dit Ah ouais, en fait, déjà, j'ai eu un super accueil. Euh, parce que c'est vrai que bon, des fois quand on met pas le paquet dessus dans un cabinet classique bon une fois qu'il a signé la lettre de mission tu te dis, bon je n'ai pas pour l'instant de, de compta à faire euh, tant qu'il n'y a pas eu la TVA etc., donc il se passe pas grand chose nous on ne laisse pas de temps s'écouler et ensuite le, le collaborateur comptable il n'attend même pas que le, le, le client lui pose des questions il va directement lui mettre les sujets sur le table donc ça si tu veux, ça permet vraiment de rentrer dans les sujets, le comptable lui il sait que le client il est formé sur l'outil que tout est bien paramétré que tout le dossier est carré et qu'il va pouvoir du coup directement rentrer dans sa mission d'accompagnement. Et ça, si tu veux, euh, c'est aussi pour le comptable, c'est un confort euh, super important de se dire en fait, euh, ou des fois, tu pourrais te dire, oh, j'ai un nouveau client, il va falloir que je paramètre, il va falloir que je lui explique comment va fonctionner, euh, etc. Euh, tu vois, euh, des fois, il y a un petit peu de nonchalance à le faire. Bah, là, tu sais que déjà, tout est rodé. Et donc, tu vas directement pouvoir te concentrer sur ce qui t'intéresse, c'est l'accompagnement et le conseil de ton client. Et ça, euh, ça te permet, en fait, d'avoir un client qui a tout un process d'onboarding, ou dans lequel il sent qu'on est totalement focus sur lui, et que, euh, franchement, tout ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit sur des bons rails, pour après continuer. Et ça te permet, en fait, tu vois, de mettre le paquet sur l'accompagnement au début, de lisser après cette relation de client, et de ne pas être débordé après par les questions des, des clients, en fait, euh,
0: par la suite. Euh, C'est hyper vertueux. Du coup, euh, si je résume et je, je réfléchis, donc vous avez un chargé d'affaires qui va plutôt être en lien avec euh, les prospects pour pouvoir euh, les diriger. Est-ce que vous, vous êtes le bon cabinet, oui ou non, pour euh, son besoin Si oui, eh bien, voilà ce qu'il va devoir faire. Payer, enfin, on va envoyer la lettre de mission et on va lui expliquer un peu toutes les étapes qui vont arriver. Ensuite, une fois qu'il a signé, il y a quelqu'un qui va dire « OK, euh, monsieur le client » eh bien, moi, je vais vous expliquer comment vous utilisez l'outil. Je vais calibrer l'ensemble de vos documents administratifs, juridiques, etc. Comme ça, quand votre dossier passera chez le comptable, eh ben lui, en fait... Eh bien, lui, il va faire son vrai métier. Quoi. Son vrai métier, c'est de te exactement. produire et puis de te conseiller sur vraiment euh, la partie administrative, juridique, euh, technique, euh, peut-être les assurances, bref, tout, tout, tout un, 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 un tas de choses par rapport à son activité. Et ce qui est intéressant chez vous, c'est que chaque personne a son job et chaque personne doit très bien faire son travail. C'est un peu ça. Euh, c'est exactement que je vois. ça. Euh, c'est exactement partager. ça et ça
1: tu vois c'est quelque chose auquel je crois beaucoup depuis toujours C'est la juste personne à sa juste place et c'est de maximiser la valeur ajoutée de chacun C'est à dire que en fait l'idée c'est que chaque personne soit au max de sa valeur ajoutée euh, qu'il peut apporter Qui se concentre vraiment sur sa valeur ajoutée max Et déjà ça passe par des trucs bêtes de base qui est en fait les comptables ils ne font que de la compta il y a les juristes qui font du juridique, les gestionnaires de paix qui font de la paix. Déjà, c'est déjà une bonne base parce que dans certains cabinets, en fait, déjà, tu touches un peu à tout. Donc, euh, déjà, c'est une base d'avoir déjà une, une spécialisation technique. Et après, à l'intérieur de ça, en fait, on s'est dit, bon, les comptables, c'est pas des commerciaux, ils sont pas à l'aise avec ça, ils ont pas signé pour ça parce que eux, ils ont choisi des études de comptable parce que ce qui leur plaît, c'est la technique, l'accompagnement et le conseil. Donc, et c'est pas de vendre des choses. Donc, il y a des commerciaux. Et puis, de la même manière, les customers success, c'est un peu la même chose. c'est de se dire fait, les comptables, c'est pas là où ils vont apporter le plus de valeur ajoutée, Et qu'il y a des gens meilleurs qu'eux pour faire euh, cette partie-là. Et, et c'est pas grave, parce qu'en fait, eux, ils sont bien, bien meilleurs, ils ont bien plus de valeur ajoutée à rentrer, en fait, dans l'accompagnement et le conseil. Et ça, c'est vraiment nous, en tout cas, la, la façon qu'on a de voir les choses, en faisant en sorte aussi que les comptables, ils aient le moins de tâches techniques à faire, à faire en automatisant au maximum tout ce qui peut être automatisable.
0: Et il y en a, y a beaucoup de choses automatisables dans notre métier. Euh, alors, du coup ça me permet de rebondir, euh, je recommande à tous ceux qui, écoutent, euh, qui nous écoutent là actuellement un podcast qui s'appelle Entrepreneur Care d'une fille qui s'appelle Dorian Baker je crois, euh, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je trouve que euh, le customer success tu vois et le customer care réenchanter la vie euh, des clients c'est euh, important quelle que soit l'industrie et là je pense que vous vous l'avez bien compris et vous avez bien anticipé l'ensemble des questions donc si vous êtes expert comptable ou aspirant à le devenir, eh bien, écoutez ce podcast parce que ça peut vraiment être euh, très, très utile. Ou même si vous êtes euh, comptable dans un cabinet ou dans une boîte, euh, ça peut être intéressant d'avoir cette vision-là de comment on réenchante la vie des clients parce que c'est aussi comme ça que la boîte va réussir, perdurer et rayonner. Et puis, en ayant les retours des, des clients, eh bien, on a beaucoup de feedback et ça nous permet de nous améliorer, ce qui vous aussi est, est, est hyper intéressant dans ce que vous avez fait, c'est que vous êtes déjà dans l'anticipation. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes dans la tête du, du client en disant je ne sais pas quelles sont les industries que vous avez le plus mais je ne sais pas si tu aurais un exemple par exemple à donner euh, de, 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 de typologie de client sur lequel bah, vous avez anticipé ces des questions et que vous êtes déjà en train de lui répondre. Je ne sais pas si tu en aurais euh, à me donner.
1: Euh, nous, on a, on a beaucoup de prestataires de services, hein, majoritairement, euh, qui sont des freelances, euh, tu vois, dans, dans différents métiers. Mais en fait, il euh, y a, y a des, des choses, voilà, assez bêtes, euh, des petits conseils dont je te parlais tout à l'heure. Qui, sur lesquels il faut se positionner euh, très rapidement en plus, puisque euh, c'est important par rapport à la, euh, à, la, la, déjà à la gestion du client au quotidien. Donc, tu as des choses, par exemple, euh, tu vois, donc tout à l'heure je te disais euh, est-ce que tu as l'obligation ou pas d'avoir une caisse euh, certifiée euh, euh, par euh, l'administration fiscale, etc. Euh, comment tu gères ta facturation donc euh, est-ce que tu as un logiciel de facturation euh, Est-ce que si, Parce que des fois, tu vois, quand les clients ils gèrent leur compte à eux-mêmes, en fait, souvent, il faut leur compte, leur facture sur Word, sur Excel, etc. Et puis, en fait, c'est absolument pas euh, euh, ben, autorisé par le ministre fiscal. Et s'ils ont un, un, un contrôle, ça, ça peut faire mal. Donc tu vois, c'est euh, ce sujet-là. S'ils sont à l'impôt sur le revenu, il va avoir. Alors ça va tomber maintenant, mais. Ils vont avoir l'obligation, la, la, en tout cas, entre guillemets, l'obligation, s'ils ne veulent pas se faire trop majorer, d'avoir un centre de gestion. Euh, donc, ça, il faut bien aussi, s'ils n'ont pas déjà pris, euh, les, euh, leur dire de, de le faire. Euh, tu vas avoir euh, comment tu gères tes déplacements. Est-ce que tu fais des amitiés kilométriques Expliquer le fonctionnement. Euh, Est-ce que si tu as, si as ton siège social chez toi, euh, bah, tu peux te verser un loyer Combien Comment c'est imposable Est-ce que ça vaut le coup euh, Comment tu te rémunères donc, euh, tu vois, euh, nous, très souvent, en fait, parce que, tu vois, il y a un vrai effet de mode sur... Alors, désolé d'entrer dans la technique, mais il y a un vrai effet de mode sur les SAS, les euh, structures en SAS euh, sur les euh, dernières années. Sauf qu'en fait, euh, souvent, ça peut arriver qu'en fait, il y a juste eu un effet de mode, mais qu'il n'y avait aucun... Euh, aucun sens, en tout cas, c'était pas optimal en termes de situation, donc déjà se poser la question de dire, ah, mais en fait, attendez, est-ce que la structure juridique est la plus adaptée pour vous Parce que vu votre situation, ça serait peut-être mieux de basculer en SRL. Il y en a beaucoup qui ont en SRL, en tout cas comme ça, c'est pour ça que ça m'y fait danser. Tu vois, c'est ce, ces types de sujets-là qui sont quand même déjà, tu vois, on est sur du, du conseil quand même euh, un peu avancé, euh, mais euh, ça, ça permet vraiment, tu vois, de calibrer les choses, et ça, bien sûr, on va s'adapter. Si on a une SCI, on va pas euh, lui parler... Euh, euh, des, euh, de, de la rémunération, des ICA, etc. Donc, tu vois, en fonction des profils, on va pouvoir euh, bien calibrer, en fonction des profils, de la structure juridique, euh, en fait, c'est ça, du métier, du structure juridique et euh, de, du régime d'imposition. C'est à peu près les trois critères qui nous permettent déjà d'avoir de, des grandes
0: orientations. Et toi, du coup, euh, où est-ce que tu interviens dans toute cette histoire euh... Moi, j'essaye d'être le chef d'orchestre <rire> et de faire en
1: sorte qu'il n'y ait pas y ait de l'huile dans les rouages. Euh, après, j'interviens quand même en tant qu'expert comptable. Je suis encore expert comptable, je garde un pied sur le terrain et, et ça me tient à cœur, même si euh, c'est difficile là, avec la croissance euh, de maintenir ça. Euh, mais en fait, euh, moi, j'interviens euh, en tant qu'expert comptable encore. Euh, sur euh, Et quand je suis en, en tant qu'expert comptable, là, j'interviens sur la validation des dossiers, quand même euh, signé... Euh, Bien sûr, signer les attestations sur les dossiers et valider les dossiers en bout de chaîne. Alors nous, on met un, le paquet sur la qualité aussi. Euh, on est certifié ISO 9001, donc c'est euh, une certification AFNOR sur la qualité euh, qui nous a permis de bien nous structurer et de vraiment d'assurer une qualité optimale. Euh, si tu veux, quand tu as un dossier qui sort, euh, tu sais que franchement, il est super propre parce qu'on respecte ce processus ISO. Et notamment, tu as une double supervision, c'est-à-dire qu'un collaborateur, en tout cas un junior, il va être supervisé par un manager et ensuite, ça va être supervisé par l'expert comptable. Là, tu as cette double supervision qui t'assure un super niveau de qualité. Donc, en tant qu'expert comptable, moi, je fais aussi ce, ce niveau de supervision-là. Et après, des fois, j'interviens aussi euh, auprès des clients pour euh, bah, apporter aussi ma valeur ajoutée en tant qu'expert comptable. Mais tu vois, c'est là où nous aussi, on fait quelque chose peut-être d'un peu différent. C'est qu'en fait, on va fonctionner en entonnoir. Concrètement, on va faire en sorte que le collaborateur soit le plus autonome possible euh, sur euh, toutes les missions qu'il va pouvoir avoir, en tout cas, et on va le laisser aller jusqu'où il peut aller. Euh, si euh, Bien sûr, on va lui mettre un scope de base, mais s'il va aller plus loin que ce scope, il y va, si non seulement il se le sent, s'il si, euh, a les compétences pour le faire, etc. Si, euh, il n'a pas réussi à aller au bout des choses, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une question du client euh, qu'il ne peut pas traiter. Il va avoir son manager, parce que chaque collaborateur a une équipe, qui va pouvoir prendre le relais. Et là, franchement, les managers... Euh, tous au moins 10 ans d'expérience, etc., enfin, ils savent euh, normalement là traiter souvent la question. Et si jamais, euh, au bout de l'entonnoir, ni le collaborateur ni le manager n'ont réussi, euh, ne peuvent en tout cas traiter la question, et ça, le client ne le voit pas si tu veux, parce qu'en fait, euh, ça va très très vite hein, dans la chaîne. Euh, S'il ne sait pas, il n'essaye même pas, en fait, ou alors en tout cas, il prend des infos. Là, ça tombe à l'expert comptable. Donc nous, on fonctionne vraiment à l'entonnoir. On ne va pas dire, euh, dès que le client a besoin d'un rendez-vous, c'est l'expert comptable systématiquement, moi, je veux vraiment, quand j'ai un rendez-vous avec un client, ça veut dire que je sais que je vais apporter une valeur ajoutée euh, max, quoi. Vraiment, parce qu'il n'y a qu'un expert comptable qui peut lui apporter cette valeur ajoutée-là. Et on donne le maximum au collaborateur comptable. Franchement, on a beaucoup de collaborateurs qu'on recrute des fois, qui sont dans des cabinets, qui sont frustrés, parce que, en fait, tu as des fois l'expert comptable qui se garde euh, ben, un certain scope, et le collaborateur, il ne peut pas évoluer, du coup. Si le collaborateur, il ne fait que ben, de la tenue, de la révision, au bout d'un moment euh, bah, il plafonne, il ne peut pas évoluer on ne peut pas lui demander euh, d'évoluer de, si on ne lui donne pas les moyens et là nous, euh, s'ils se sentent de faire les rendez-vous bilans, pour présenter les bilans avec les clients ils le font, euh, on a des niveaux en tout cas pour euh, d'évolution qui permettent de le faire, euh, s'ils veulent faire les prévisionnels ils font les prévisionnels, euh, bien sûr ils sont autonomes pour faire euh, tous les aspects fiscaux euh, s'ils euh, ils ils se sentent après de répondre aux questions des clients, ils le font enfin tu vois, on a des collaborateurs comme ça du coup, qui sont totalement autonomes sur leur portefeuille parce que en fait ils ont atteint leur valeur ajoutée max et qu'ils ont cette valeur ajoutée euh, qui leur permet de, de traiter l'ensemble de, de leur de, 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 des missions au quotidien. Voilà. Et tu n'as pas besoin d'intervenir tout en qu'expert comptable. Et ça c'est génial. Moi, ça c'est j'adore voir des collaborateurs comme ça qui évoluent. Eux, ils adorent ça aussi parce qu'en fait, ils se sentent vraiment à leur place et utiles. Et nous, on ne recrute pas des gens, encore une fois, tu vois, un peu dans la même. faire enfin, un petit retour en arrière sur moi, que, peut-être qu'est-ce qui a fait que j'ai basculé sur ça compte pour moi. Et là, nous, on fait on recrute un peu dans la même dynamique, cest de dire qu'est-ce qui t'intéresse, en fait T'intéresses, c'est la technique ou c'est la relation avec les clients Est-ce que c'est l'accompagnement-conseil ou est-ce que c'est euh, euh, le fait de passer des écritures en fait Et bien sûr, on va plutôt on va privilégier les, les profils qui veulent de la relation client, qui veulent de l'accompagnement et du conseil. Et c'est beaucoup plus vertueux, en fait. Et ça te permet vraiment d'avoir cette culture-là. Et c est, c est, ça, voilà, moi, en tout cas, pour revenir sur la question initiale, j'interviens en tant qu'expert comptable, en tout cas là-dessus. Et en tant que CEO, parce qu'il soit comptable, on va dire, allez, c'est un tiers de mon temps. Euh, même si j'essaye de réduire, parce que c'est vrai que bon, ça mange un peu sur mon job de CEO ou aussi j'ai une grosse valeur, j'ai une valeur ajoutée, bien sûr. Euh, mais je garderai toujours un pied sur le terrain, ça permet vraiment de rester au contact de tout ce qui se fait. Et en tant que CEO, bah ouais, je mets du l'huile dans les rouages, C'est-à-dire que euh, j'ai je, je, déjà je défini bien sûr euh, la stratégie globale, euh, où on va, euh, comment on y va. Comment on se projette dans l'avenir, comment on se structure, parce que quand tu as une boîte voilà, comme ça en croissance, il faut changer régulièrement ta structuration pour que ça puisse se scaler, comme on dit. Euh, C'est-à-dire grossir sans que euh, as, ça, ça casse tout ton modèle. Euh, comment euh, en fait, euh, tu vois, euh, on fait pour justement maximiser la satisfaction des clients. C'est vraiment, vraiment, vraiment notre North Star permanente. Quoi. Et puis là, la, la North Star aussi que j'ai moi en tant que CEO, ce n'est pas vraiment la croissance à tout prix, si tu veux. C'est pas de dire, euh, ouais, on va avoir tant de clients, on va avoir tant de chiffres d'affaires, on, on va recruter tant de personnes, etc. Euh, franchement, moi, au enfin, bout d'un moment, tu te dis, ouais, mais d'accord, mais pourquoi En fait, pourquoi grossir à tout prix, etc. On peut se poser la question, au bout d'un moment, du pourquoi Et en fait, pour moi, la croissance, elle sert en fait d'autres intérêts. Et donc, euh, le but, c'est pas la croissance à tout prix, c'est plutôt de dire... Qu'est-ce qu'on veut faire Nous, on veut avoir une expérience client incroyable. On veut faire en sorte que les clients, ils soient super fiers qu'on soit leur expert comptable, que les collaborateurs chez nous, ils soient super fiers de travailler chez Ça Compte pour moi, et qu'on crée en fait une culture et une marque forte en se disant ouais, ça compte pour moi, tu vois. C'est ça, ça, ça. Et, euh, et c'est pas euh, ça compte pour moi. Bon, ça a en ligne, ok. Ils font des belles perfs, ils font, ils ont beaucoup de clients, beaucoup de chiffres d'affaires, etc. Bon, c'est pas moi. Je préfère avoir la version de dire on a de la croissance c'est important parce que c'est euh, c'est un moyen d'y arriver de faire évoluer tout le monde aussi mais vraiment le l'objectif global et moi dès que je réfléchis c'est euh, à des choses à de la structuration c'est vraiment pour apporter enfin et, et mettre des petites pierres petit à petit pour arriver à créer un truc si tu veux qui me dépasse quoi et euh, j'adore en fait quand je vois euh, les, on a des gens en interne qui prennent des initiatives euh, qui euh, faut en sorte de faire de, de mettre de l'eau dans le moulin parce qu'en fait ils ont la culture, ils savent où on veut aller et ça c'est génial en fait. J'ai envie de faire un truc qui me dépasse où en fait demain, même si euh, je suis plus là, c'est pas grave en fait parce que ça, pour moi c'est tellement euh, fort,
0: entre guillemets, la culture elle est tellement forte que euh, ça ira toujours dans la même direction. Quoi. Comment t'as fait toi pour euh, passer, euh, excuse-moi du terme, hein, mais du petit jeune de 25 piges à euh, 32 ans, passer euh, de zéro à... Euh... 80 personnes, ton, ton job il a forcément changé, tu vois comment tu t'es toi adapté pour finalement fédérer tous ces gens là, est-ce que tu t'es formé quelles ont été tes difficultés, ça a été quoi un peu euh, toute cette histoire depuis 7 ans, personnel du coup, avec trois enfants en plus, tu vois c'est pas, pas, pas rien non plus, tu vois ouais ouais ouais
1: <rire> c'est clair <rire> j'ai deux vies, euh, ouais non mais en fait euh, tu Ouais, c'est clair que c'est euh, pas évident. Alors, je me suis pas spécialement formé. En tout cas, c'est le terrain qui m'a formé. Euh, c'est vrai que quand je prends le recul, euh, bon, bah, je, je me sens en tout cas plus, euh, beaucoup plus efficace aujourd'hui, beaucoup plus, en tout cas, aligné avec moi-même dans euh, la façon de, que, que l'on a aujourd'hui, en tout cas, de mener euh, le cabinet. Et puis, euh, je, je me sens euh, en effet, euh, et je sens que ça, ça, ça va continuer à s'améliorer, si tu veux. Bien sûr, forcément, déjà, je suis passé de seul expert-comptable à aujourd'hui, on est deux et bientôt trois. Euh, donc, euh, déjà, il a fallu euh, ajuster ça. Euh, la, la vraie difficulté, en fait, qui a eu vraiment historique, c'est qu'on était deux, donc avec Mathilde. Euh, quand Mathilde est partie de sa compte pour moi, euh, je me suis retrouvé, du coup, tout seul à mener la barque. Et euh, donc là, on devait être à peu près 35. Et euh, là, ça a été difficile parce que, tu veux, tu te retrouves tout seul. Et quand tu es tout seul... Bah, c'est compliqué de se parler à soi-même et de faire des choix et de pas pouvoir échanger si tu veux avec quelqu'un ne serait-ce que pour bah, avoir son avis, ne serait-ce que pour vider son sac. Tu des fois d'échanger avec quelqu'un même si la personne parle pas, ça te permet de, de faire mûrir en fait tes réflexions. Et ça ça a été dur parce que euh, il faut aussi euh, voilà gérer euh, les problématiques humaines euh, dans le et quand tu es tout seul à faire ça et que tu es un peu comme moi, c'est-à-dire que euh, je suis très sensible en tout cas à ces aspects humains. Euh, c'est assez dur parce que toi tu n'es pas dans une bonne position, hein, toujours hein, forcément. Tu es le CEO, donc euh, même si tu fais tout ce que tu peux et que tu es sympa et que euh, tu, tu, tu montres que tu fais tout ce que tu peux pour que tout le monde s'épanouisse, bon, ben, tu as toujours des trucs qui te retombent dessus parce que forcément il faut euh, un responsable et ça, c'est pas un problème, je l'assume. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu difficile des fois humainement à gérer. Donc, moi, mes principales difficultés, ça a été vraiment et ça l'est toujours. c'est le l'humain et euh, la, la, la gestion entre guillemets humaine de, euh, à tous les niveaux c'est à dire que des fois euh, c'est pas forcément que conflictuel tu vois c'est émotionnel on va dire donc ça ça a été dur et quand j'étais tout seul encore plus dur parce que là tu as un truc qui te pèse sur les épaules qui est vraiment super lourd ça a duré un an et demi c'était <rire> une éternité parce qu'en fait après j'ai Romain donc, qui m'a rejoint euh, qui euh, maintenant euh, du coup euh, co-dirige le cabinet avec moi en tout cas euh, je suis CEO, il est, est général manager, alors lui il s'occupe plus particulièrement de la partie euh, expertise comptable, partie métier. Euh, il est assez focus là-dessus, euh, mais il est expert comptable aussi, bien sûr. Et en fait, lui, il m'a porté une bouffée d'oxygène, on se connaissait, des, on était ensemble euh, dans nos études. Et ça a permis, en fait, voilà, déjà d'être deux, même s'il a mis le temps, après, à, bien sûr, à, le temps de, de se mettre en jambe, mais euh, ça a permis vraiment de, de rééquilibrer un petit peu les, les choses. Donc ça, c'était, euh, voilà, principalement, c'était ça. Après, euh, bon, euh, je trouve que les difficultés, elles se font vraiment là-dessus, parce que le reste, enfin, euh, euh, c'est sur la gestion, entre guillemets, euh, humaine, parce qu'en fait, c'est notre raison d'être, en fait. Aujourd'hui, euh, sans nos 80 personnes, on est, euh, on est rien, en fait. Un cabinet, sans ses collaborateurs, il est rien. Euh, c'est sa matière première. Et c'est vrai que, du coup, il faut que tu sois en permanence, en alerte sur... Euh, est-ce que tout le monde est épanoui, tout le monde se sent bien Est-ce qu'il n'y a pas de petits grains de sable par-ci, par-là Comment tu peux les aider au maximum Certes, on est orienté client, mais il faut bien sûr que tes collaborateurs ils soient au top pour que eux mêmes soient orientés client. Donc, c'est principalement ça. Après, tu évolues. Euh, c'est clair que je suis passé, peut-être justement, maintenant je suis euh, euh, peut-être aussi avec la maturité, <rire> les enfants, etc. Mais euh, encore plus euh, attentif. Et euh, j'essaye en tout cas d'apporter le plus d'attention possible, même si on est 80, ce n'est pas facile, mais à, 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 tous les, à tout le monde. Quoi.
0: Très clair. Merci pour ce partage. Euh, là, on arrive vers la fin de, de, de cet échange et de cette discussion. Alors Deux, trois questions en, encore à te poser. Euh, quelque chose qui m'interpelle qui, qui un peu. Je discutais à la fois passée avec, euh, avec un expert comptable et euh, on parlait du monopole de l'expertise. Tu vois, aujourd'hui, euh, le, le, le monopole de la, de la tenue comptable sont les experts comptables qui le font, tu vois. Euh, et lui, il me disait, en fait, il ne faut pas se poser la question euh, est-ce que le monopole va perdurer, oui ou non En fait, il faut juste savoir quand est-ce que ça va se passer, tu vois. Et, et, et du coup, lui, il a... Euh, organiser son, son cabinet plutôt pour travailler sur de l'accompagnement, sur de la gestion, sur du pilotage, sur du financement. Mmh. Comment tu vois un peu cette histoire-là Est-ce que tu penses que ça arrivera Est-ce que tu penses que ça arrivera vite ou pas C'est quoi un peu ton avis sur la question Et c'est quoi un peu ta, ta vision de l'avenir de la profession d'expert comptable
1: Pour moi, en effet, il n'y a pas
0: vraiment de sujet
1: sur le monopole. Euh, franchement, plus ça va et moins il y a de sujet pour moi. Pourquoi Parce qu'en fait, non seulement je ne pense pas que si demain le monopole tombe, T'es 10 millions d'acteurs qui, euh, enfin ne serait-ce que même des dizaines, on va dire sans exagérer, d'acteurs qui se lancent dessus parce que franchement, euh, c'est pas forcément en tout cas un business qui a, si tu veux, toutes les cases cochées pour des investisseurs, pour même des boîtes qui veulent faire des trucs assez, assez, assez lourds parce qu'en fait, ça reste une boîte de services et euh, au final ils vont plutôt avoir tendance si tu veux et c'est aujourd'hui d'ailleurs ce qui se fait plutôt avoir tendance à les acteurs extérieurs à développer du logiciel plutôt que de l'expertise comptable donc en fait ce qui va se passer demain en effet c'est potentiellement de dire on aura des gros acteurs euh, du logiciel et des nouveaux acteurs hein, et heureusement ça va rien renouveler parce que tu vois des acteurs comme Penny Lane c'est top parce que ça permet un peu de faire bouger les lignes des vieux, vieux euh, acteurs du marché historique mais tu vois, on a plutôt avoir une approche du logiciel plutôt qu'une approche, en fait, euh, de service. Et je pense que c'est pour ça que le monopole changera pas grand-chose, parce que le monopole, il se fait pas sur le service. Aujourd'hui, le monopole, il se fait sur la tenue comptable, qui dans tous les cas va être automatisée. Donc, qui est monopole ou pas, en fait, et d'ailleurs, euh, beaucoup de ces logiciels-là euh, n'ont pas attendu la fin du monopole, et il y a déjà aujourd'hui des logiciels qui font de la tenue comptable. C'est-à-dire que du coup, tu vois d'ailleurs, c'est toujours un peu ambigu pour l'ordre de savoir si c'est l'exercice illégal de la profession ou non, parce qu'en fait, c'est le logiciel qui le fait. Qu'est-ce que tu peux dire au robot qu'il est dans l'illégalité Et, euh, et c'est ça la vraie question. Tu as aujourd'hui des robots qui font de la tenue et des, des logiciels, donc ils font que de la tenue sans l'accompagnement d'un expert-comptable et sans être inscrit à l'ordre d'expert-comptable. Et en plus, je pense à en particulier, ils se revendiquent de ne pas être expert comptable, et c'est dingue en fait, moi je trouve, quand je les que, que vois faire ça, je me dis, mais bah, en fait, c'est énorme, parce qu'en fait, au final, vous tirez une balle dans le pied, euh, ça permet vraiment, au final, de valoriser l'expert comptable, parce que quand demain, l'expert comptable, il a le même outil que, euh, que, que, que ces personnes-là, bah, en fait, il va avoir l'outil exactement le même, mais il va apporter toute sa dimension de service et sa valeur ajoutée, en fait, l'outil, du coup, il sera mort. Donc, euh, bon, je ne donne pas un énorme avenir à ceux qui se focusent sur l'outil et qui sont fiers de ne pas être expert-comptable. Moi, je pense que l'expert comptable il sera toujours indispensable. Il ne sera pas remplacé par des outils ou par des repos, contrairement à ce qu'on pense. Je pense que de plus en plus, les gens l'ont compris. Mais en fait, tout le monde oublie que la valeur ajoutée de l'expert-comptable, c'est dans sa capacité à conseiller les chefs d'entreprise. Ce n'est pas dans sa capacité à faire des écritures. Euh, donc, euh, si tu veux. Euh, et les collaborateurs, c'est pareil, j'y reviens, C'est pas l'expert-comptable. C'est les collaborateurs ils sont qualifiés. Quand tu un DSCG, au final, même si tu es collaborateur, tu as le même niveau technique de compétences et de savoir qu'un expert comptable. Puisqu'en fait, ce qui fait la différence après, c'est d'avoir le deck. mais le DEC, tu n'apprends rien de plus pour avoir le deck. C'est plutôt de la pratique professionnelle, de l'expérience, de la maturité, mais tu n'apprends pas plus. Donc en fait, quand tu es collaborateur, tu as un DSCG, il ne faut pas que tu aies de complexe à te dire qu'en fait, tu as toute la légitimité à accompagner un client et que tu pourras aller beaucoup plus loin que la technique. Donc les, les robots, ils remplaceront jamais ça parce qu'en fait, notre accompagnement, notre conseil, il a une dimension émotionnelle qu'un robot ne remplacera jamais. Les clients, déjà, ils n'ont pas envie que ce soit un robot qui leur réponde sur... Euh, un, un sujet aussi sensible. Tu le disais, c'est un peu le médecin de famille de l'entreprise, l'expert comptable. Là, c'est un peu pareil. Est-ce que tu as envie que ce soit un médecin robot qui te dise quand tu as un problème, tu vas pas avoir vraiment confiance, tu vois T'as quand même une dimension émotionnelle. Pourquoi Parce qu'en fait, le robot, il va faire. Non, mais c'est vrai. Le robot, il va avoir un, un diagnostic très, euh, bah, déjà, sans émotion, et puis très factuel. C'est-à-dire que euh, l'IA, en fait, euh, au final, c'est intelligent, mais ça a quand même énormément de limites dans le sens où ça va être euh, ben, 0 ou 1, hein, ça reste de l'informatique, c'est binaire. Et donc euh, là où en fait un expert comptable, c'est assez souvent que tu as plusieurs options en fait qui peuvent être intéressantes. Et ce n'est pas toujours l'option par exemple qui va te faire euh, payer le moins d'impôts qui sera la meilleure pour toi. Parce qu'en fait, il y a d'autres dimensions à prendre en compte qui sont de l'ordre de l'émotionnel. Et que, pour moi, un robot ne pourra pas remplacer. Donc ça, le conseil, clairement, l'expert comptable, il a toute sa place pour le faire. Et ça, il n'y a pas de problème de monopole, parce qu'il n'y a pas de monopole sur le conseil. Donc, euh, du coup, euh, ça, c'est un point important. Et puis, de toute façon, tout le monde parle d'IA, d'intelligence artificielle, machine learning. OK, c'est vrai, on a assez avancé, mais encore, c'est très, très loin d'être automatique. C'est-à-dire que même sur la partie tenue comptable, ça nécessite encore qu'un humain euh, vérifie que tout se passe bien. Euh, sur la partie révision, obligation fiscale, c'est vraiment très peu avancé. Puis bon, l'émission annexes, ça n'existe même pas. Donc euh, franchement, euh, après, c'est vrai que les comptables, du coup, pour pallier à tout ça, ils doivent se moderniser dans leur approche, non seulement avec leurs collaborateurs, je le redis, avec leurs clients. Ils doivent apprendre à travailler avec des nouveaux outils et ne pas s'accrocher vraiment au plan comptable, aux, plans comptables, aux aux problématiques de dire « ça c'est juste, ça c'est faux enfin, ». Au bout d'un moment, il faut juste se concentrer sur euh, qu'est-ce qui est important pour le client. Et ce que je dis tout le temps aux collaborateurs, même si franchement, quand c'est technicien, ils sont mal, est mal, c'est que le client, ce qui l'intéresse, c'est pas que sa, que sa TVA est cadre à 10 euros près. Ce qui l'intéresse, lui, c'est que on, la TVA, ce soit même pas un sujet, qu'on paye sa TVA, que lui, soit dans les règles, qu'il soit tranquille en quatre comptes fiscal et que nous, on gagne du temps justement se concentrer sur l'accompagnement. et ne pas, euh, pas, perd pas une heure parce que tu as 10 euros d'écart sur ton truc de télé, on s'en fout. Donc ça, c'est aussi, non seulement il faut faire confiance aux outils et puis changer un petit peu de mindset en se disant en fait, mon métier, c'est pas de faire des trucs à l'euro près, euh, c'est de faire euh, parce qu'il n'y a aucun enjeu euh, là-dessus. Euh, c'est de, de, de se dire qu'en fait, euh, on va avoir apporté beaucoup plus de valeur ajoutée avec euh, avec le avec le l'accompagnement et le conseil. Donc ça c'est euh, voilà, super euh, important et bien sûr écouter les clients, voilà. J'y reviens en tout cas mais nous c'est notre mindset total, écouter les clients, c'est la priorité euh, absolue quoi. Avoir le sens du service client, que le client il se sente bien, qu'il vive une expérience en fait chez toi. Il vient pas juste parce que euh, en fait, il a besoin d'un bilan. Il vient parce qu'il a une expérience de dingue en fait. Et euh, ça euh, il y en a quand même pas mal qui ont commencé à le comprendre, des jeunes, des jeunes confrères, et ça, ça fait super plaisir. Mais euh, bon, il y a encore un peu de boulot.
0: Super, super, Mathieu. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange. Si les gens veulent te, te contacter, te retrouver, où est-ce qu'ils est qu peuvent te voir, euh, t'écouter, euh, te lire, raconte-moi tout ça, partage-nous mmh. pour euh, que tu puisses avoir un afflux de, de, de passionnés de la compta qui viennent te voir. <rire>
1: Euh, bah, LinkedIn, c'est le plus simple. Euh, LinkedIn, euh, euh, c'est comme ça qu'on est en train de contact d'ailleurs. LinkedIn, c'est le mieux. Euh, un message sur LinkedIn. Après, je poste. J'essaye de poster assez régulièrement. Bon, en ce moment, c'était un, euh, un peu plus galère, c'est chargé. Mais sur LinkedIn, euh, après, j'anime pas mal de webinars aussi avec ça compte pour moi. Donc, euh, pour aller sur notre site, 50 pour moi.fr. Et euh, sinon, voilà, pour me contacter, un message sur LinkedIn, c'est le mieux.
0: Super, merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes là, c'est que vous avez été motivé Donc, si vous souhaitez nous encourager pour qu'on aille rencontrer des experts comptables comme Mathieu et bien d'autres, eh bien mettez un gros 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Au prochain épisode, ciao